0: 电影耳旁风第四十一期来说，最终幻想十五这数字可都够大的，其实还是超出我的预期的。因为从《刺客信条》的这样的一个观感来看，这部电影我觉得其实起码它没给你太多昏昏欲睡的那种感觉。它在部分的，尤其是大场面的特效上，整个的动作场面上还是有一些亮点的。啊，这种亮点呢，可能是结合这种比较华丽的想象力啊，一些比如说它这里面的恶魔、烟花式的那种烟花美学展现出来的战争场面，以及相关的对话场面，我觉得都是非常有特点的。而且呢，确实，我觉得这种中世纪和现代的城市的这种两种不同美学放在一个故事下所进展的这种设定，它是最终幻想系列的好像是一个特点，无论它有没有逻辑合不合理。总之，他把这些混搭的风格放在一个故事下去。共同展现，你还是会觉得有一些比较有意思的地方。当然了，这个片子的 CG 方面也不是无懈可击的，很多的面部表情，尤其我觉得是在比较暗的场景当中，以及很多人物在没有盔甲包裹的情况下表现，其实是相对来说比较僵硬的。其中一场戏，大家可以看到很强的这种痕迹和这种出戏的感觉。我觉得反倒是他们这些所谓的难民，就是在第一场大的战争结束之后。后跑到一个类似于那种路边摊的地方去撸串在那个场景当中，其实你会看到这种。C G 那个痕迹是非常非常强烈的，反倒是可能越亮的地方、越静态的场面，真实感或者说这种拟真感是更强的。有的时候会让你感觉这个 C G 能做到现在这个程度了，然后有的时候又让人感觉好像也只能做到这个程度。另外一位嘉宾杨磊，他跟我说也是，他说其实现在游戏啊做到这个水平的大把的，一点都不新鲜。我们知道《最终幻想》原来第一次出现的那个剧场版，当时是惊为天人的那。F F 7可能是像胶片，他们是特别特别喜欢的，觉得那个绝对是一个里程碑级的这样的一个电影。那它有那样的两个，无论从呃任何方面，可能都非常有亮点的两个前面的这种电影版，我觉得这一部其实还是没有达到当年的那种惊艳的效果，而故事更是这个电影的一个短板。其实有很多你看的时候，不仅觉得莫名其妙，而且觉得它应该是有意的啊。不去完全说明白，比如说作为反派的那一方，他们的国家是拥有恶魔作为终极武器的一方，正好和拥有神奇水晶的这一方是相对的。那么这个好的这一方，就是肖恩斌死来死去，老了每部电影都死的，他配音的这个老国王，他们这一方能量来源和他们这一方的睡前故事，我觉得都有很充足的表达了，对吧？当这个国王一死，这个能量就没了，然后于是乎这个戒指看看戴在谁手上，虽然好像跟。指环王也挺像的，但是总之他是有这样一套解释。但反派那一方，他们的能量来源，那个恶魔凭什么就听他们的？这些东西全都没说。游戏迷又站出来了，哇、啊，那你得玩游戏去，凭什么呀？对吧？它还是一部电影，所以说最终它还是一个过场动画，一个超长的宣传片。那对于所有的不是游戏玩家的人来说，这样的故意的隐瞒或者没说清楚，我觉得是非常非常不负责任的一件事情。在他的故事层面，这个完完全,全。完全是。都不及格的，就更不要说这里面的一些非常狗血的这种宫斗的很中二的一些想法。然后，另外我必须要说的就是，这个片子它其实是有片尾彩蛋的。那据说这个片尾彩蛋引出的就是它这个 FF 1 5这款游戏的啊这个主人公。于是乎，你可以看到影片它作为一个它这款游戏的预告片或者说游戏的宣传片的这个目的，最终它是完完全全的暴露出来了。当然了，如果是游戏迷的话，还是这里面。提醒你一句，在看完整个电影长片的时候，不要走，在大字幕过完之后会出现一个这样很重要的彩蛋。很有意思，我们的女性嘉宾，比如说像浮游，然后她跟我开始的反应是完全一样的，就是她说：“我当然不会看这部电影，因为我一至十四都没看过。”对，原来我也是认为她前面还是有一至十四的，后来也是很多听友给我们留言，所以说你看。这个在内地的片名也叫这个《最终幻想十五》，这本身对于非游戏迷就已经是设了一个其实并不存在的门槛，对吧？而且我们都知道，好像《最终幻想》每一部跟每一部的故事都没有任何关系。但是作为一个第一次在内地上映，你就叫一个名字叫什么什么十五，那很多的人天然就觉得，我靠，前十四部我都没听说过，都没看过，我要直接看十五，我不得一脸懵逼啊！一看这个介绍。什么这个水晶那个女王这个王子的哎，对对，再见吧。所以我觉得这种译名在整个国内的宣传发行方面，我觉得是一个重大的失败。它不是《生化危机六》，还不是那个问题，因为那个前几部都在中国上映了，而且它确实是连着的。你这个又不联系，所以上来就叫十五，我觉得是一个非常非常重大的失策。